0: Beleza, então vamos lá gente, eu vou começar então a, a parte de apresentação para vocês a, Sobre sistemas de captação tá? de água da chuva, água pluvial Deixa eu compartilhar então a tela aqui para vocês Só me confirme aí, dê um ok, se tiver é tudo tranquilo, se está compartilhando Deve estar compartilhando a página do Meet por enquanto Está abrindo aqui Está aparecendo alguma coisa para vocês aí? Tá. Tá, tá. para mim tá tudo preto, por isso até eu, como eu fico na tela inicial, uh, qualquer dúvida da tá, gente, se alguém colocar no chat, peço de, se algum colega possa abrir o microfone e fazer a pergunta para mim, tá bem? Eu vou habilitar aqui então, Ó. deixa eu começar, aqui, tá, tá aparecendo aí tudo direitinho? sim então, tá então, gente, agora nós vamos ver, na aula de hoje, nós vamos ver a respeito do escoamento dessas águas pluviais, tá? Ou seja, o escoamento da água que ela é recebida ou ela é coletada pelo telhado e ela é direcionada, enfim, a ralos, a própria rua, tá? Então isso a gente chama de é, calhas, ralos e condutores, então ou seja ele é um sistema formado por esse telhado. Na verdade nessa disciplina a gente não aprende a dimensionar ele, vocês vão aprender a dimensionar na disciplina de projeto e práticas hidrossanitárias, que é com o professor Atila, eu acho que é esse semestre que vocês têm, se eu não me engano, tá? uh, esse semestre não, esse ano, uh, e vocês aprendem a dimensionar ela. Como é que vocês vão dimensionar? Exatamente como a gente tinha conversado na última aula. A gente não pode dimensionar... Olha só, tem algum colega querendo entrar. Ah, Tulas. Bom dia, Tulas. Tudo bem? E... Vocês vão aprender a dimensionar na disciplina. Aqui a gente não dimensiona, tá? Aqui a gente ah, coloca exatamente para que, que ele tem a função, qual é essa função que ele tem. Tá? Então ó, se vocês olharem Muitas calhas hoje em dia Elas são totalmente desenhadas Elas não são simplesmente um, um pedaço reto Um pedaço quadrado ali Um, uma, um meio círculo né? é, Exatamente para fazer a, a, a captação da água não, Hoje elas já são bem desenhadas Porque elas muitas vezes se Acabam se encaixando na arquitetura do prédio né? Como essa daqui da imagem que vocês estão vendo ó. Se a gente tem uma Uma calha ali Então é que ela se encaixa muito bem na arquitetura do prédio tá próximo uh, a instalação de drenagem de água pluvial ela deve obedecer umas seguintes exigências então primeiramente primeiro acima de tudo ela é recolher e, e conduzir tá então ela vai conduzir a água de um local até o outro determinado que a gente estabeleceu ali outro caso ser estanque por que ser estanque porque muitas vezes a tá, gente essas calhas elas estão dentro de coberturas elas estão é, embaixo de telhados ali que tem forro embaixo que não possui uma laje Então ela tem que captar toda aquela água do telhado E não deixar que venha a pingar, digamos assim, né? Sobre o um telhado, sobre um forro ali Imagina que nem para vocês Vocês têm um forro de gesso Que não pode estar tá em contato com água, né? Não pode receber pingos de água, digamos assim, né? E se aquela calha ela não está estanque, ela não é estanque isso gera grande problema começa a acontecer buracos começa <coughs> literalmente o gesso ele começa a vir abaixo tá aquele pedaço onde está recebendo água ali ele começa a amolecer e aí acaba caindo outra coisa permitir a limpeza e desobstrução de qualquer ponto no interior da instalação então por exemplo assim ah tem alguma sujeira algum elemento né então ela vai direcionar ela recebe aquela sujeira e ela direciona né para fora tá Outra situação é absorver os esforços provocados pela variação térmica. Como eu disse para vocês, cada elemento ele tem uma variação térmica diferente, né? ou seja, ele dilata de modo diferente. Então, como a gente tem várias junções de materiais diferentes, a calha muitas vezes ela serve para essa situação. Se o material está dilatando, tá? por isso às vezes, muitas vezes a gente acaba deixando uns espaços ou uma sobreposição de um, um elemento sobre o outro, <cười> exatamente para essa situação e a calha ela tem que ser é, ela tem que atender na verdade esses esforços para não ter problema né que vem acontecer trincas rachaduras e assim por diante uh, ser constituída de materiais resistentes devido a choques o que que vem a ser os choques tá pessoal os choques muitas vezes às vezes ah, o pessoal subiu num telhado pisou numa calha bah, a calha quebrou tá então é hoje em dia o pessoal utiliza muitos materiais que fazem com que ela não venha a, a ter esses, é, é, ou seja, ser frágeis, né? ser fragilizada por causa desses esforços é, mecânicos. Outra coisa também que é muito importante, como a calha fica na parte superior, então ela recebe sol praticamente todo o dia e o ano inteiro, né? uh, os próprios raios uvelhas podem ressecar o material, podem estragar o material. Então, muitas vezes ela acaba sendo resistente, tá, ela recebendo algum tratamento específico para evitar esse tipo de situação, porque antigamente as calhas que vinham, né, o pessoal utilizava a própria telha cerâmica, fazia o contrário, virava ali, só que com o passar do tempo aquilo que ficava, é, rachava e assim por diante, e acontecer grandes vazamentos. Hoje a grande maioria das calhas ainda é de PVC, né? Então, o PVC ele, a, recebe tratamento específico para essa parte da insolação. É, não provocar ruídos excessivos, né? Porque muitas vezes vocês podem, não sei se quem tem calha na sua casa ou telhado, né? A água diretamente do telhado, ela bate ali, né? E aí começa a pingar no chão e começa às vezes a fazer muito barulho na hora da chuva. Então, essa calha, ela também, ela tem que... Ser dimensionada, como a gente costuma dizer, para receber um volume elevado de água da chuva e evitar que aquela circulação cause ruído, tá? Então, esse também são um dos elementos e ser fixada de maneira a segurar a resistência e durabilidade. Esse aqui é um grande problema, tá, gente? Por que isso? Porque dependendo do, da calha que vocês vão instalar, às vezes o pessoal acaba colocando pouco suporte na calha. Porque, deixa eu voltar à imagem anterior. Olha só como é que ela é fixada aqui, até que não dá para ver muito bem, porque os elementos dela estão escondidos. Mas ela vai um, como se fosse uma mão francesa presa nesse concreto aqui embaixo e faz a volta por baixo da laje. Dependendo da quantidade de suporte que a gente colocar, a calha ela pode começar a ficar arqueada e muitas vezes ela pode cair também. Tá? Já vi situações de calhas que se romperam e vieram abaixo, certo? E aí, imagina, eu vi todo aquele peso dela cheio d'água, ela vem batendo no telhado, né? pode quebrar telhas e assim por diante, uh, então o um, número um, um, elevado de suportes ali para fazer uma boa sustentação da laje, tá? Ela é aconselhável por causa dessa questão aí dela se manter firme no lugar. Uh, vantagem do sistema de escoamento de água da pluviais, né? A água da chuva protege as paredes de outros elementos construtivos de respingos, tá? Uh, então, ou seja, se eu não boto uma proteção ali no na de uma calha no telhado, esses respingos aí muitas vezes, um, se tu tiver um pátio com grama, um pátio com areia, né, ou terra, ela começa a criar buraco, né, começa a cair ali, começa a criar buraco. Se eu tenho agora um pátio pavimentado, a, a água ela começa a bater em um, um certo ponto e acaba respingando na parede. Eu não sei se alguém conhece alguma casa, ou mora numa casa assim, que se o chão é, é, é cimentado vou botar cimento que é mais fácil de identificar. Vocês podem ver se a água da chuva ela pinga, ela não tem é, uma calha, aquele chão ali exatamente na altura, na no sentido do telhado ali, ele fica com uma lista meio esbranquiçada, né, porque as, que a água ela vai batendo ali, ela vai é, tirando a sujeira, digamos assim, que fica no chão, ou ela vai abrindo pequenos buraquinhos ali que tem, né, no chão, então tu consegue identificar exatamente onde a água da chuva bate num chão com piso cimentado tá. Uh, e esses respingos, muitas vezes, quando ele bate na parede, se a parede ela não tem uma boa impermeabilização na parte do chapisco, na parte do emboço, essa umidade ela acaba passando para as paredes. Então acontece aquela situação quando tu olha para a parede a tua parede está molhada na parte de baixo. Tá? Ou a própria tinta ela começa a, a soltar, não sei se alguém também tem, passa por essa situação ou já viu, que a tinta ela começa a, a soltar na parte de baixo das paredes. Tá? Outra coisa ali, ó, evitar alagamento do terreno, que poderia causar fissuras e corrosões na, nas fundações. Isso aqui geralmente acontece, como eu disse para vocês. Tá? Quando tem alguma situação que o meu pátio ele é, ou ele é com grama ou ele é com areia ou terra, tá? mas ele não é pavimentado. Então pode acontecer que num volume muito grande de chuva, essa água aí ela vem a prejudicar né, a parte até de fundação, dependendo do tipo de fundação Se pega alguma casa que não tem uma fundação profunda, uma fundação mais rasa ou que o pessoal acabou fazendo só uma cinta ali embaixo, né, uma viga de fundação é, é, pode gerar problema na, na, nessa questão tá? que eu falei para vocês, ó, diminuição da umidade das paredes, quando é próximo ao chão evita a degradação de jardins e fachadas, mencionei também e a possibilidade de reutilização de água da chuva. Isso aqui é muito interessante, né? Que a gente hoje está em épocas, tempos, digamos assim, que a gente quer aproveitar ao máximo dos elementos, né? Então, seja reaproveitamento de água da chuva. Vou pegar um, uma cisterna, algum elemento do tipo e reaproveitar essa água. Claro que para reaproveitar, né, gente, não é, muito, não, não é assim. Ah, vou pegar todo e qualquer volume de chuva e vou utilizar. Não! Na verdade, a gente tem que descartar o primeiro, a primeira bomba d'água, digamos assim. Por que isso? Claro que se vocês olharem na internet, eu posso até trazer na próxima aula para vocês, é, um esboço, como é que a gente faz uma cisterna para eliminar essa primeira água? Porque acontece que pombos fazem é, cocô, xixi no telhado, né? É, ao, ao, daqui a pouco alguma substância que possa ter caído, alguma coisa do tipo, possa ter prejudicado ali... Sujeira, as folhas pode criar, né? Pode entupir. Então, essa primeira lavagem do telhado, a gente costuma dizer que a gente manda essa água embora, tá? Para depois reaproveitar o restante da água e da chuva. Como é que se faz essa primeira, esse primeiro descarte fora? Eu, eu vou trazer na próxima aula para vocês, tá? Um, um modelinho como é que funciona aqui esse primeiro descarte fora de água. Tá bem? Dúvidas, perguntas até aqui, gente? Não? Tá. Então ó, uh, as calhas são elementos de seção variada Como eu disse para vocês E materiais diversos Que são fixados nos beirais telhados Com a finalidade de capturar a água das chuvas E enviá-las aos condutores uh, Vocês perceberam que os condutores eles, são, eles têm uma angulação aqui de 45 graus Eles não são retos aqui no telhado Se não me engano até aquela primeira imagem Eu acho que era ó, Essa primeira imagem ele, ele é reta Isso não é aconselhável, tá gente? Isso aqui não é aconselhável por quê? Porque a gente não corre, a gente costuma dizer que a gente não desce com água a 90 graus. É muito difícil isso acontecer, porque isso aqui diminui o fluxo da água, tá? Então, pode acumular. Então, o usual é 45, certo? Seria tu usar 45 graus aqui para o fluxo da água ser mais rápido, tá? Como nessa imagem outra do lado aqui, ó. Aqui mesmo, ó, se vocês olharem, ela se integra bem na arquitetura do lugar, né? Aqui, ó, aqui já fica meio estranha né? Uma calha semicircular né com um duto aqui descendo esse não esse aqui já foi mais projetado uma calha mais escura provavelmente uma calha metálica que recebeu uma pintura e aqui sim aí os, os condutores né de outra coloração os tipos diferentes para fazer a ah, digamos assim a, a união ali né, na arquitetura que se se encaixa bem na arquitetura tá olha, olha só esse tipo de água aqui ó Uh, utilizada em águas furtadas né, que são os rincões ou beirais e com platibanas então se vocês olharem eu tenho na verdade aqui uma calha que ela recebe água de um encontro de telhado aí tem outro encontro de telhado aqui ó, que vai desaguar aqui em outra calha, maior então se vocês olharem essa tem uma dimensão, um diâmetro uma dimensão, essa tem o mesmo provavelmente dessa e essa aqui já tem um tamanho muito maior certo? para receber o restante dessas águas, tá? Uh, aqui tem a questão das declividades, que até eu falei para vocês que muitas situações tu não consegue atingir certa declividade, que o ideal seria 2%, mas 2% numa calha dentro do telhado é bem complicado, tu conseguir por causa do madeiramento. Então, é, eles pedem para tu nunca fazer inferior a 0,5%, tá? Mas muitas... É, é, uh, Muitas construções, às vezes, nem utiliza, tá? Acaba colocando a calha como se fosse totalmente reta ali no, no madeiramento do telhado e nem dá bola para esse tipo de declividade. De e às vezes, ac acontecem grandes problemas. Aqui eu tenho uma situação para mostrar para vocês, tá? Por exemplo, eu tenho praticamente ele, ó, imagens iguais, tá? Só que a, o projeto das calhas são diferentes. Deixa eu até habilitar aqui para é, riscar com vocês. Opa, o que, que eu fiz? Acho que eu mexi. Aqui, tá, pessoal? Então, o que, que eu tenho? Por exemplo, tá chovendo. Então, eu tenho essa água da chuva escorrendo por aqui, ela vai bater nessa calha, vai ficar fazendo isso aqui, vai acumular água e depois ela vai pegar um condutor e vai embora, Tá? Essa aqui seria a situação ideal de um projeto de calha. Claro que daqui a um pouco, né, gente, é, isso aqui tá muito, esse espacinho aqui, ó, pela questão do desenho, né, tá muito pequeno. Provavelmente essa telha devia que, tinha que vir mais curta aqui, essa calha tinha que ser um pouquinho maior para receber uma carga d'água maior, tá? Mas, enfim, isso aqui seria um projeto ideal, nesse sentido do, do, do jeito que foi feito. Essa aqui, às vezes, pode causar problemas. Por quê? Porque vocês imaginam a velocidade que a água vem. A velocidade que a água vem, ela pode bater aqui e saltar, ó. Certo? E se vocês olharem por baixo, ó. Ela tem um encaixezinho ali, que tem o rufo aqui em cima, ó. Esse rufo que faz o fechamento, só que a calha fica por baixo. Então, a calha ficando por baixo, ela pode fazer a volta aqui no rufo, ó. E molhar e escorrer água por aqui, ó. Tá? Como eu tenho uma laje, isso aqui vai começar a acumular água. Ah, eu tenho esse suporte aqui que sustenta o telhado. A água vai começar a bater, vai começar a estragar essa madeira aqui, tá? Então, o tipo de calha que a gente vai trabalhar... A gente nunca trabalha com calha que faz esse tipo aqui de curva, A calha, ela tem que vir embaixo, ó. Eu tenho que prender ela embaixo da telha. Aí, apoia ela na primeira, madeiramento, ó. E desço com ela, ó. Eu faço como se fosse um caixote com ela aqui, ó. E aí sim, ó. Essa volta vai fazer isso. Por quê? Porque se ela vir aqui, ó, ela não pega embalo nessa descida, ela vai bater e vai ficar circulando aqui, ó. Tá? A velocidade fica circulando e acaba ficando acumulada aí, tá bem? Só vocês entenderem a diferença de um tipo de construção e de outra. Deixa eu só apagar aqui para vocês terem uma ideia do que a gente tá fazendo, né? pessoal vocês entenderam então ó aqui tem um pedaço ali ó tem um engate um entre um e outro ó. se a água ela bate ali ela vai fazer a volta e vai molhar toda essa cobertura e vai acabar entrando é, na parte do telhado tá aqui já não Aqui se ela bate ela acaba fazendo a volta tá bem então evita esse tipo de situação ó, certo a gente tem que fazer ó ah mas eu quero aproveitar o telhado não quero que cortar não é necessário que faça o corte dessa madeira aqui que se estende ó ela finaliza por aqui né? E aí assim, a calha fazer toda a parte de baixo E fazer a parte de fixação na parede Certo? Esse seria o ideal Para vocês não terem problemas futuros em relação à calha Aqui tem uma situação que eu não sei se vocês já viram em alguma casa Daqui a pouco vocês dizem Pô, o que é aquela linha lá que corre Que parece que corta o telhado ali da casa Não sei se vocês já viram essa situação Na verdade isso aí é uma calha né, a que a gente chama de calha embutida no telhado por que isso, gente? Por causa que o volume da chuva daqui, ó, ela é captada e ela escorre aqui. Tanto é que a única água que vai pingar, isso aqui acontece muito que o pessoal não gosta de calha, né? Mas eu acho tão feio calha ali na casa. Não, eu posso fazer uma calha embutida, né? Um pouco para dentro do teu telhado. Deixa só duas é, fiadas aqui de, de telhas, né? Então a água que bater aqui só vai escorrer para cá. Então vai só gotejar praticamente. Ela não vai fazer nenhum estrago porque ela não consegue acumular tanta água para pingar. Então, esse tipo de situação é, também é muito comum hoje em dia. Como é que eu faço esse tipo de calha? Vamos voltar aqui para o desenho. Esse tipo de calha, eu tenho que fazer um corte, né? Eu tenho que fazer uma... Deixa eu habilitar de novo aqui. Ó, esse tipo de calha ali, ó, é nesse... Ó, tô aqui com o dedo aqui só um pouquinho... fazer por aqui, eu acho. É. Não vou conseguir apagar. Mas é necessário que eu termine aqui, né? Que eu acabe, ó. O meu madeiramento, ele vinha aqui, ó. Certo? Aqui eu teria mais uma telha. Ok? Um madeiramento aqui embaixo. Eu teria que cortar esse madeiramento aqui. Aí eu teria que ter um apoio aqui embaixo, ó. Certo? Tá? Uma terça aqui embaixo. Aí teria outra terça por aqui assim. E essa calha, ela vai vir, ó, ela encaixa embaixo aqui da coisa da telha, faço isso aqui, ó, tá, e volto com a calha pra cá. Então, essa telha aqui, ó, eu tiraria ela fora, tá, então eu vou ter essa telha aqui final e essa telha aqui, que aí a água vai escorrer por aqui, ó. E aí eu coloco um tubo de queda por aqui, né, que vai escorrer, enfim, pra, pra fora, tá, seria essa ideia, tá, gente? Desculpa o desenho, que eu não estou acostumado com essa mesa digitalizadora aqui, eu me perco totalmente com ela. Encosta o dedo ali e ela desenha sozinha. Tá? Deixa eu ver o que mais. Vamos voltar aqui. Deixa eu encolher. Então, as calhas devem ser corretamente dimensionadas, de acordo com a área da cobertura e com o índice pluviométrico da região. Isso aqui que é muito importante, tá pessoal. Então, por exemplo, uma das situações, ah, eu pego a área do meu telhado, tá? Eu pego a água do meu telhado e vou lá no índice pluviométrico, que se eu não me engano, para nossa região não tem aqui. Pelotas, Jaguarão, Rio Grande, Arroio Grande, Erval, não, não tem, tá? Não tem esse índice. Então, a gente adota, ou adotava até o, ano, até o ano passado, não sei se foi feito ou não, mas adotava o de Bagé, o volume de Bagé, tá? que era um volume bem considerável assim, de chuva, de chovia em, em 10 minutos, 20 minutos, o equivalente a é 200 milímetros, então ela é, muito, ela é bem dimensionada mesmo. Tá? Uh, além disso, deve ser é, bem instalada e ter manutenção constante, para evitar o entupimento que leva a vazamentos e infiltração. Isso aqui, gente, é uma gran das grandes dores de cabeça depois quando a gente acaba entregando uma obra. Por quê? Porque o proprietário, muitas vezes, ele não sabe que tem que fazer manutenção nas calhas, manutenção na, nos elementos, tá? É, acontece o seguinte, com o passar do tempo, a própria janela, né, ela começa a criar sujeira. Se tu não for ali limpar, ela acumula água naqueles canaletes ali embaixo e acaba infiltrando para dentro da casa. Então, o, o proprietário, ele tem que fazer a limpeza e manutenção do, do, dos equipamentos. A mesma coisa acontece com calha. Dependendo se existe muitas árvores, né, ou árvores perenes, próximo a essa construção, provavelmente esse telhado vai ficar cheio de folha e a folha ela vai acabar é, entrando na calha e a calha acaba é, ficando entupida, digamos assim, de folha. Se tu não faz essa manutenção ou pega uma chuva, aquela calha entupida, aquela calha ela vai botar água para dentro. Aí depois o proprietário chega ligando, olha o ok, tu fez o meu projeto, tá botando água pra dentro. Só um pouquinho, por quê? Ah, mas não foi feita a manutenção. Ah, mas tu não me falou. Como? Pelo amor de Deus, né? Mas é tudo, sabe que tem que fazer manutenção. Então, além do memorial descritivo que vocês fazem para casa, quando a gente entrega a obra, a gente faz o chamado manual do usuário. Botando algumas situações, que que o, o a, que é que a obrigação do usuário a é fazer, tá? Porque se ele não fazer isso, a responsabilidade não é do, do construtor isso é que nem vocês comprarem um celular, que nem comprarem, sei lá, qualquer outro elemento que vem um o manual, vocês vão dizer, pô, como é que eu uso isso? Vou ler. Então é a mesma coisa na casa, né? Como é que eu uso a casa? Aí eu vou dizer, ah, parece piada, mas acontece, tá gente? Acontece que as pessoas não sabem usar a casa no sentido correto de evitar esse tipo de situação. Então limpeza de calhas, limpezas de janelas, tá? É, botar óleo nas dobradiças das portas. Então, são pequenos elementos que a gente vai colocando no manual e vai entrega para o proprietário no final. Uh, também, quando começa a fazer a parte interna da casa, né, onde é que passa a canalização de água, tu, tira uma foto, coloca no manual, ó, não vai furar nenhuma dessa região que passa a cana d'água aqui, tá? Ah, mas tu não me falou nada. Então, são informações que a gente vai dando para o proprietário para ele poder fazer o bom uso da casa, que a gente costuma dizer, tá bem? Então, esse tipo de situação é, melhora, né? Tu faz a manutenção, peso provavelmente tu não vai ter problema assim. Aqui são algumas decorações, tá gente? Que são os tubos verticais, os tubos de queda. Eu já vi em Jaguarão, não sei se vocês já viram ou não, algumas casas que o pessoal usa correntes, né? Correntes em vez do tubo de queda. Na verdade, é um charme, que a gente costuma dizer, né? Uma decoração. Mas ela também serve para direcionamento, né? Porque a água, claro, a água ela não vai. Não tem como ela. É, por dentro, né? Mas ela serve como direcionamento, ela vai criando caminho. Então, dificilmente ela acaba escoando, né? Fora disso aqui. Ela vai percorrendo essa corrente aqui também. Então, serve para direcionar ela, a gente fazer também esse, esse acabamento, né? Ralos, gente. Esse aqui da dor de cabeça. Então, por exemplo, ah, eu tem uma cobertura ali, né, não tem a parte fechada, como é que eu faço a questão do escoamento da água? Tá, então isso aqui é de sacada, é muito comum às vezes, olha, que ia começar as trincas por causa do sol, né, e aí, pá, o vizinho de baixo tá reclamando, gente, tá infiltrando água aqui de baixo, eu já pintei o meu telhado, mas toda hora pintando, eu te peço que tu arrume para ti, a, a tua cobertura aí, ah, tá, eu vou lá olhar, é o meu ralo que tá entupido, a minha água não consegue escoar direta, de, direito, né, então são pequenos detalhes. Ou às vezes alguma trinca. Pô, mas não é no meu ralo, estou mexendo aqui, não é. Não, é essa trinca aqui que pode estar tá causando vazamento. Então, é, essa questão de coberturas abertas, né? Ou terraços. É, é, isso aí pode gerar grande problema que a gente tem em relação a vazamentos, tá? O que mais? Vamos ver aqui. Aqui, gente. Então aqui já é a parte do, do telhado ali que tem, do acabamento. Ó, oh, aqui que a gente tem aqui os rufos, né? Faz os acabamentos, os rufos, os rufos tudo direitinho, é, fazer o acabamento, a guarnição em cima e tal. Aqui tem um problema, vocês conseguem me identificar? O que que tá, tem alguma coisa aqui que pode dar problema na colocação desse rufo? Vocês me identificariam ou não? Seria colocar... Nunca muito água, perto da parede. Também. Eu, particularmente, se fosse fazer, eu faria um pouquinho maior ele, tá? Eu faria ele vir até aqui. Por quê? Pega uma água, uma chuva de lado, ó, ela vai entrar aqui, ó, ela vai filtrar por baixo e vai acabar escorrendo. Ainda mais que tu só tens uma volta de descida ainda, né? E tu nunca termina com uma descida. O telhado, ele sempre termina ó, com essa parte mais alta presa na parede, tá? Pra evitar exatamente o acúmulo de água aqui. Tá bem? Então eu termino com essa altura na parede. Outra coisa. Uh, ah, mas eu não consigo terminar. Bom, então a gente acaba fazendo um elemento aqui de fixação para ela, ela não ficar com essa, essa volta aqui para baixo. Na verdade, isso aqui teria que estar tá engastado dentro da parede, ó, essa parte de cima. Só foi o peso, ó, um parafuso, dois parafusos e depois peguei mais. Ó. Mas isso aqui vai descolar da parede, ó. isso aqui vai criar um vão por trás. Tá, então a, a chuva vai bater aqui e vai escorrer, escorrer por trás. O certo seria tu abrir o dente na parede, como eu mostrei para vocês, e colocar a ponta da cara lá para dentro, tá? Ou fazer isso aqui abaixo do reboco, fazer o reboco que venha cobrir até aqui em cima, tá bem? Uh, outra situação que tem que se evitar, ó, é essas de zigue-zague. Se vocês olharem, temos espaços que parecem que estão bem fechadinhos, ó. Mas tem outros espaços, por exemplo, aqui, ó, que tem uma abertura, ó, fica uns buracos, como se fosse aqui do canto, ó. Vocês imaginam uma chuva de lado aqui, ela bate e ela vai escoar para dentro. Isso aqui vai ser igual uma imagem que eu vou mostrar para vocês, dessa, da casa que eu tive problema, tá? Ó, isso aqui já é um rufo, ó, bem mais feitinho, já é inclinado, olha gente, já é para cima, né, não é reto. Então a água que vai bater ali já vai escoar para dentro do telhado. Tá? O, se vocês olharem o telhado ó, ela tá caindo ó, exatamente no, no, na parte de baixo da telha ó. então dificilmente ela vai subir novamente então isso aqui já é bem mais feitinho tá? bem melhor, digamos assim a calha é bem alta ó. se a água cai aqui ela, vai, ela não vai encontrar essa parte de cima com a calha então esse telhado ele está bem feito tá Ó, aqui é um outro só mostrar os sistemas de escoamento, né? Que se vocês olharem, olha aqui ó, aqui provavelmente vai ter algum problema futuro. Eu tenho só um escoamento aqui ó, cadê o restante? Ó, olha, olha a, o tamanho de calha que eu tenho aqui ó, todo esse tamanho. Eu não tenho, eu vou ter um duto lá do outro lado lá ó, escondido lá que tem ó. Só vê um pedacinho dele. Ó. Vocês imaginam todo o volume de água aqui desse telhado? Ó. O certo seria eu ter uma outra descida, tá gente, por aqui, ó, uma por aqui e outra pelo outro lado, tá? Para evitar que esse telhado venha acumular muita água, tá bem? Agora aqui algumas patologias que eu vou mostrar para vocês, né? Uh, relembrando, né? Só que que é a questão ali, ó, que a gente tem que ter, que ela deve atender. A cobertura tem que ter estanque resistência aos agentes né, climáticos e resistência aos agentes biológicos, né, que possa criar fungos, enfim, assim por diante, que venha destruir. Tá? Uh, um dos elementos até que eu falei para semana passada para vocês, que é o tratamento das estruturas de baixo, né, ou metálicas ou de madeira, né. Metálica vocês vão fazer com algum acabamento anticorrosão e de madeira a gente também faz algum tratamento antiapodrecimento, digamos assim, né, ou anticupim que aí a a madeira ela tem que receber algumas camadas de, de verniz ou algum impregnante alguma coisa do tipo para fazer esse, esse tipo de tratamento tá uh, toda a cobertura ela deve proteger a edificação né contra intempérie então essa é o papel fundamental da cobertura né, para que venha evitar de se acontecer danos né ou algum problemas uh, grandes partes só Tá ligado a falha na execução, que é o que eu vou mostrar para vocês na imagem. É telhas colocadas fora do alinhamento, causando goteiras. Falta de manutenção, calhas entupidas como folhas. É, madeira sem tratamento, que são madeiras que ou eu não tenho um antifúngico, ou alguma coisa do tipo, né? Ou a própria metal, que eu não venha a receber algum tratamento anticorrosão. Falhas de projeto, né? Calhas e condutores subdimensionados. Foi essa última imagem até que eu mostrei para vocês tá? Ah, mas eu não quero um condutor grande. Não, mas então eu vou colocar mais condutores para melhorar o, o fluxo da água, tá? Uh, e falhas de projeto e execução, né? Telha com inclinação maior ou menor que o ideal, certo? É, muitas vezes os encaixes das telhas também podem causar um grande problema, se eu colocar o... Esqueci, eu fui de a palavra agora. A ripa, a ripa do telhado, né? onde a telha encaixa, aquela última madeira mais fininha, se eu colocar ela... É... Uma, um, um mau alinhamento, ou colocá-la na distância que não seja exatamente a, a medida de uma telha para outra, ela pode ficar mal encaixada e pode ocorrer grandes problemas. Ó, aqui tem umas imagens, ó, que a gente tem de vazamentos, né? Aqui, na provavelmente, a imagem de cima, exatamente no encaixe. Isso aqui, é, essa madeira, ela está entalhada em, em aqui, no próprio na própria parede, no, no emboço, né? Então, ó, tá acontecendo aqui ó, aqui, ó, provavelmente tem alguma ligação por fora, tá passando umidade. Esse telhado tá com problema de vazamento aqui, escorrendo, ó. Já escorre também na madeira, já vem aqui descendo, né, escorre pela parede, ó. Aqui que eu falei, ó, acumula água, começa a apodrecer a base, tá? Aqui alguma infiltração de cobertura, ó, que tá com algum problema lá em cima, como eu disse pra vocês, mas é laje. Muitas vezes a laje, ela já vem direto do telhado e a gente acaba não conseguindo verificar como é que tá lá em cima, né? Aí tem que tirar as telhas e, e entrar no telhado isso aqui é muito comum, que é o cupim, né? Que acaba destruindo a madeira. E a imagem da direita aqui embaixo que é exatamente, ó, olha só o que, que acontece quando fica cheio de folhas, né? E fica assim mesmo, tá, gente? Aí vocês imaginam como é que a água vai passar aí. Ela tem grande resistência pra passar aí, né? Ela vai passar, ela vai, mas ela vai... Tem grande resistência e aí a, ela vai começar a vazar. Ó, isso aqui às vezes vocês olham, Ah, choveu e tal lugar, o aeroporto lá, o hospital ver abaixo o, o, o forro, isso aqui acontece, tá? tem uma, alguma calha mal dimensionada e geralmente na, na bomba d'água que a gente chama, né? a bomba d'água é que acontece isso, porque não tem dimensionamento correto né? para aquele tipo de, de vazão, o tá? uh, que mais aqui que tem deixa eu passar para cá, eu acho que é isso aí, tá? então pode danificar apodrecer o telhado, Claro que a gente só percebe né, quando tem uma bomba d'água assim, mas daqui a pouco é, são pouca, é um volume de água quase insignificante para poder atravessar, mas que acaba prejudicando a madeira, né, o próprio aço ali da estrutura do, do telhado. Tá, pessoal? Deixa eu mostrar umas imagens aqui para vocês. Só me confirme aí se está abrindo, se vai abrir. Abriu e as fotos? Abriu. Tá. Isso aqui foi uma casa aqui em Pelotas. Que foi bem antes e muito antes de eu entrar para o IF, então era a época que eu trabalhava com construção que começou a aparecer vazamentos dentro do da casa. Tá. Então, primeiramente, se vocês olharem, olha só: o pedreiro, quando fez, ele não fez um acabamento aqui em cima, né? Então começa a criar trincas e tal, e aí a própria umidade ela começa a, a ingressar no interior, tá. Da casa, deixa eu ver se tem outra foto aqui. aqui. Isso aqui ó, agora eu vou mostrar pra vocês o que, que é, mas isso aqui é assim ó. Nossa, tá muito rápido com o meu mouse. Deixa eu passar com, com a mão aqui, melhorou. Ó, se vocês olharem, ó, olha aqui ó, olha as trincas que começam a aparecer, ó. Olha a separação da manta aqui, ó. Tá? Olha a colocação da manta, como é que é posta. Isso aqui nem pode fazer, né? Essa, esse pedacinho de manta ela teria que vir acima dessa, porque senão a água ela infiltra por aqui. E vocês não dizer, mas é muito chato a Água é, gente Vocês tem que tomar muito cuidado com a água, né? Porque a água, qualquer espaço, ela penetra, tá? Então, aí aqui, ó Se vocês olharem A telha, ela não tá encostada na parede Ela não foi feito nenhum engaste aqui, né? Então, eu tenho um vão entre a telha e a parede Onde é que é isso? Eu levantei, ó Nós levantamos o, o rufo E olha só os espaços que tinha aqui do rufo, tá? Levanto, nós levantamos aqui, e as telhas ela não estão encostadas na parede o que que teria que ter feito? ah, eu encosto a telha na parede, mas pode acontecer trincas tá, mas poderia ter feito um pedacinho de telha aqui, ó, pelo menos até aqui de telha, ó, e esse pedacinho de telha ser fixado na parede, né deixava essa outra telha de baixo, solta para ela poder trabalhar conforme a dilatação tá, outra situação esse rufo, ele tem que vir bem mais pra cá porque aí uma água com chuva né, o... Oh, uma água com chuva, <risos> uma chuva tocada a vento, ela não conseguiria chegar até lá o final se esse rufo tivesse aqui na frente. Só que esse rufo ele tinha 10 centímetros, né? Esse espaço daqui até ali, ó, tem 10, tinha 10 centímetros. Então, a primeira chuva tocada a vento, esse espaço aqui, ó, a água penetra e ela vai passar por trás. E a casa era toda de fogo de gesso. Vocês imaginam o que aconteceu? Tá, ó, a manta soltando aí o telhado, até se vocês olharem de cima o telhado, pô, tá bem bonitinho, bem feitinho, mas se vocês vão olhar nos detalhes, aí é que é o problema tá, ó, ele não fez o acabamento aqui em cima né, da algerosa que a gente costuma dizer lá do fundo também é a mesma coisa, ó. olha aqui, olha como é que fica o acabamento aqui do embolso, gente, pelo amor de Deus, né, isso aqui dá grandes problemas futuros tá Aqui, ó, o encaixe da calha, como é que é a descida, tá? Então, tem toda essa questão. Na verdade, a primeira coisa que se coloca é a manta que vai fazer... A gente vai subindo a manta, né? A gente vai fazendo de baixo para cima. Então, se coloca essa, depois se coloca outra camada em cima e assim vai fazendo, né? para evitar esse dente aqui, ó. Esse dente que é onde acumula água. Tá? Olha só os acabamentos aí, pessoal. Olha só aqui, ó. para não ser que é mentira, olha o buraco aqui, ó. Isso aqui é um bombardeio d'água, bota a água para dentro da casa. Tá? A parte de trás aqui, ó. Não foi feito um acabamento, né? Era para ter feito aquela telha de acabamento atrás. Não foi feito o reboco aqui no, na parede também do banheiro, atrás, ó. E essa telha ficou completamente solta. Certo? Essa colocação é a única que tá correta, ó. Por quê? Porque ela tá pro primeiro dente lá, ó. Então tem uma subida aqui, ó, da, da telha. Então a água dificilmente Ela vai entrar aqui. Mesmo ele tendo esse espaço aqui depois, ó. Então a água ela não vai conseguir subir aqui, tá? Para acumular água por aqui. Essa casa aqui, ó, essa telha foi que eu comentei na aula passada com vocês que o proprietário caiu aqui. Ele tentou fazer as, as, a, se apoiar e é isso aqui veio abaixo, tá? Isso aqui foi de isso aqui foi antes antes de, de, de do acontecido. Olha aqui as trincas que tem, né? Separações, enfim, assim por diante. Né? Essa questão. Olha aqui, ó. Como é que fica? Ó. Olha os tijolos aqui, ó, expostos, né? Mal vedado aqui, digamos assim. Certo? Então, tudo tudo propicia para acontecer aquela umidade que estava acontecendo ali. Olha só, já tinha umidade penetrando ali, ó. Olha só isso aí. Aqui, ó. Isso aqui foi a única situação ainda... Que na época tivemos que fazer, né? Uh, essa aqui a gente não pôde mexer. Porque pelo menos foi uma das coisas bem pensadas que o pedreiro anterior fez. Que ele teve que subir a manta e fez todo o contorno do telhado. Tá? Por aqui pelo menos a gente sabia que não ia passar umidade. Por quê? Porque o rufo que ele tinha feito aqui, ó. Teoricamente tinha que engastar na parede do vizinho. Só que o vizinho não permitiu. Então ele teve que fazer essa manta aqui até em cima, tá? Aí, ó... Com Aí a gente já teve que começar a fazer os ajustes, tá, pessoal? O que que aconteceu? O certo não seria fazer isso, tá? O certo seria trocar tudo, fazer o um rufo novo, só que teria que mexer muito mais obra, né? Quebrar e mexer. Então, a solução momentânea foi isso aqui, ó. Foi colocar uma cola de piche entre a telha, né? E aí sim, aí pegar a manta e fazer a manta fazer todo o contorno na telha. E cobrir essa manta por cima daqueles tijolos ali que não tava rebocado, né? Que não tinha o acabamento algerosa em cima Então foi feita toda essa questão aí de detalhamento para evitar se, se, que houvesse vazamento Tá? Olha só como é que foi feita a manta aqui, ó A manta foi feita toda uma volta e depois ela foi feita a volta do outro lado Ela se foi feita a volta do outro lado ainda e depois ainda se colocou um pedaço em cima de manta menor, né? Tá? Olha só como é que teve que ser feito? Então isso aí foi muita manta, vocês não tem ideia. E aqui, ó, olha o espaço que tem da telha a calha, né? Aquela calha no finalzinho que tinha, não sei se eu tenho aqui, ó. ó e olha, além disso, ó, o, o pouco espaço, a calha era subdimensionada e também olha a sujeira que tinha na calha. Geralmente, quando tu termina a obra, a primeira coisa que tu faz é uma limpeza da calha. Né? Agora isso aí é restos de obra, né, gente? Isso aí foi porquice do, do próprio, constru... o próprio pedreiro na época ali que fez. Tá, que acabou não feita essa, essa manutenção, essa limpeza na calha. Aí a gente teve que colocar as mantas, ó. Tá? E terminou aí as imagens que eu tinha. Então, ou seja, nunca mais teve problema. O nos disse que não teve mais vazamento nenhum e que o problema foi solucionado, né? Então, que bom, né? Então, só pra vocês terem uma ideia de como é que funciona. Tá? São pequenos às vezes, detalhes que acaba... E não foi se gasto muito, né? Em relação à obra, ali, não me lembro, acho que na época a acho que gastou uns... 500 reais de manta na época. Para se fazer isso aí mais, conseguiu consertar. Tá, pessoal? Dúvidas, perguntas em relação a isso aqui? Alguém tem alguma curiosidade? Não? Então, só aqui para mostrar para vocês rapidinho a parte de cobertura, cobertura verde e a gente já termina, tá? Vou esperar habilitar aqui, espero que não trave. Tá, uh, fiquei de passar então cobertura verde para vocês Até na nossa região Aqui na região sul Eu não, não sei de algum edifício que tenha cobertura verde Eu pelo menos desconheço né, Se tem algum tá, Mas Porto Alegre se não me engano já começa a ter Essas coberturas e tal uh, Como é que é feito isso? Tá, gente Isso aí na verdade se vocês olharem Ele é na verdade uma urbanização vertical Que a gente costuma dizer Que é um aproveitamento Ou a inserção do, do lugar ali né Até se eu não me engano eu acho que o shopping aí de Rio Branco, né? Tem um elevado ali que tem, que é como se fosse um teatro, vai ser aberto. Se eu não me engano, que ele tem um elevado ali, que ele é uma, essa cobertura, né? Posso estar enganado, mas se eu não me engano, é isso aí. E aí embaixo tem algum elemento, não, alguma utilização ali, né? Uh, e é mais ou menos, se eu não me engano, parecido com esse aqui até. Não chega a ser tão curvo e tal, tão extenso, mas eu, eu sei que ele tem algum pedaço, algum elemento. Então, essas coberturas aí, a, a gente costuma dizer que dá vida, dá inserção no, na parte urbanística, né? os prédios, né? Como se você parece que vocês olhando assim, que ele tira o canteiro e vai levando né? Parece que ele vai elevando o canteiro, né? Em relação a isso. Só que a gente tem que tomar cuidado, né? Com, com esse tipo de, de colocação. Mas, é, esses elementos, se tem, se tem dados, né? Que são muito antigos, né? Desde o da antiga Babilônia, digamos assim, no século 6 né? os jardins suspensos, que se tem dados, né, imagens e imagens não, mas se tem dados né, do, do, do complexo, como é que era. Uh, e no Brasil, o primeiro foi construído por Burle Marx, que até no Ministério da Educação e Cultura, construído em 1936, que é esse da direita aqui. Tá? Se vocês olharem, são pequenos jardins, não é toda a extensão. Certo? E aqui até tem algumas, alguns elementos, como é que funciona. Até que eu mencionei para vocês, né, na aula passada, quais são as vantagens de utilização desse tipo de, de cobertura verde. O, as vantagens de utilização é que, na verdade, ele tem toda a questão da parte de eficiência energética. Tá? Ou seja, as trocas térmicas, a, o acúmulo de calor. Por que isso? Por causa que, na verdade, é a, a própria vegetação ela já absorve a luz solar. Né? E como o solo ele é um elemento que a gente costuma dizer é, muito bom em relação a parte de, de isolamento, então ele acaba propiciando um ambiente bem mais agradável, né? Em relação à parte interior desses jardins. Se vocês vão olhar pelo lado da viabilidade econômica, isso é um elemento que se torna -se bem econômico, por causa da questão do isolamento, né? E se é possível, se vocês quiserem, também tem a questão de um aproveitamento de água da chuva. Tá? Tá? Uh, uma das coisas que ele tem, ele gera a questão do microclima, que aumenta a umidade do ar, né, a retenção de partículas, de pó e tal, uh, até o próprio ambiente ali embaixo, ele fica o ambiente úmido, por, exatamente para dar vida às vegetações. Só que existem também os grandes problemas, tá? Quais são os grandes problemas que a gente tem? Imagina se vocês fazem um projeto desses mal dimensionado, mal calculado, né, ou acaba muitas vezes não seguindo passo a passo as camadas necessárias para fazer a impermeabilização, isso é uma dor de cabeça para vocês já vi construções aqui em Pelotas até que a ideia era se fazer um telhado verde, não deu certo tiveram que desmanchar tudo e acabar fazendo uma cobertura, tá? botaram um telhado porque não, não conseguiu estancar o vazamento então isso tem que ser uma coisa muito bem feita ela tem viabilidade econômica no sentido de economia sim, mas o gasto para se fazer é muito elevado, tá gente? para se gastar, para se fazer mantas e colocações, enfim, profissionais qualificados para se fazer isso, acaba tendo um custo bem elevado, tá? Claro que daqui a pouco as vantagens são muito maiores que as desvantagens, né? Por exemplo, que nem situações situação das imagens, o que, que eu tenho ali? Pô, tem uma boa área permeável, né? Eu consigo passar, imagina você tem um jardim, uns lugares, né? De edifícios, assim por diante. Tá? Então, tu consegue ter uma melhora da qualidade de vida daquele lugar, e também da melhora na qualidade visual. Tá? Como é que é feito isso, né, gente? Aí aqui tem alguns. É, se vocês olharem até na internet ali, vocês têm vários modelos, como é que é feito, várias situações diferentes. Como é que a gente pode fazer uma impermeabilização para receber uma cobertura verde. Então a parte de baixo aqui, a primeira coisa que a gente tem é a laje, né? Depois. A gente tem uma manta, que a gente faz a chamada manta com controle de vapor, para fazer essas trocas, né? não deixar é, acumular água, porque a laje ela respira também, certo? Então pode acumular água na parte de baixo da manta, entre a laje e a manta. Tá? Então tem que ser uma manta exatamente que faz esse controle do vapor. Depois a gente tem, na verdade, um isolamento térmico, tá? que são essas camadas aqui, ó, essa camada. Certo? Depois um painel de suporte, que é um painel só de colocação em cima. E aí a gente tem o hidrofugante ou o anti-raiz, né? Que são essas membranas, que ela tem umas tramas muito fininhas, que não permite que as raízes, dependendo do que vocês vão plantar, né? O que vai ser plantado. Ela venha a penetrar aqui nessa parte do isolamento e chegue até a laje. Aí depois tem uma camada de drenagem aqui, que geralmente é com argila expandida, para aliviar o peso, Tá? mas pode ser feito com britas e seixos também, de espessura de 7 a 10 centímetros, mas o ideal é a argila por causa do peso. Depois se vai uma manta, que a gente costuma dizer o têxtil, nada mais é como se fosse um filtro de café, tá pessoal? Então que ela só deixa passar como se fosse mais a parte líquida, a parte ali mais granométrica, de areia, enfim, ela não deixa passar, ela é um filtro de café, tá? Depois a questão do substrato, que é a espessura variável, aí dependendo do que vocês vão plantar, e, por fim, a vegetação. Mas olha, olha a camada que vocês já viram aqui que deu, né? Por exemplo, essa laje aqui de 10 cm. Então, deu mais 10, vamos por 20. Aí, dependendo da camada, vocês podem chegar a mais 30 centímetros de altura. Tá? É, e isso influencia muito na questão do peso. Tem que ser se calculado, tal então, direitinho para se fazer isso aí. Tá? Não é muito aconselhável se fazer em pre-lajes, mas e sim em lajes, porque a pré laje tem a questão da trabalhabilidade, de união de materiais diferentes. Então pode acontecer fissuras na né, pré-laje e assim o material pode começar, é, a, o elemento pode começar a sofrer vazamentos, tá? E aqui o um outro modelinho que tem, então mostra-se a laje, ó, a laje é bem mais espessa, né? Aí a manta asfáltica, né? O isolamento acústico, aí a manta anti-raiz, o filtro geotêxtil, né? Que é um, como eu disse vocês, parece um filtro de café, a drenagem e a questão da, do, do substrato, assim por diante, tá? E da vegetação que vai ser colocada. O mais comum geralmente é a grama mesmo, né? Só a parte ali de, de gramínea em cima. Só que tem que tomar muito cuidado também em tempo seco. Ah, não tá chovendo demais, ela não vai acumular água, né? Tu não consegue a troca com a água, então seguida tem que ser molhado. Secou, então tem que ir lá com uma mangueira lá em cima e acabar molhando. Ou tem um sistema de gotejamento, né? Botar algum cano perfurado lá instalado em cima, e aí abre um registro e ele fica gotejando durante um tempo. Tá? Para deixar sempre esse substrato aí bem úmido para que a vegetação, ela faça a sua parte. Porque não adianta eu ter todo esse sistema e a vegetação morrer lá em cima, né? Aí acaba não não, não sendo útil, na verdade. Tá, pessoal? Isso aqui depois eu vou aqui. Alguém tem alguma pergunta, alguma coisa para se fazer? Nossa aula de hoje era isso. Desculpa ela ser meia tocada, né, que a gente costuma dizer a aula na hora que a gente tem a questão do conteúdo, né, gente, para poder vencer, tá? Mas eu queria ver com vocês se vocês têm alguma dúvida, enfim. Não? Não? Posso dar por encerrada a gravação aqui? Vou, então, interromper a gravação. Deixa eu interromper aqui.